0: Heute eröffnet die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele. Hunderttausende Menschen werden in den nächsten Tagen zur Gamescom nach Köln reisen. Und das zeigt, wie wichtig Videospiele, also Games, inzwischen sind. Für meinen SZ-Kollegen Philipp Bovermann sind Games das Leitmedium des 21. Jahrhunderts. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin ann malin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Falls Sie noch nie auf der Gamescom waren, versuche ich das mal zu beschreiben. Also ja, das ist eine Messe, die in so klassischen Messehallen stattfindet, mit Ständen von Unternehmen und so. Aber Sie müssen sich das alles eher wie so einen riesigen Abenteuerspielplatz vorstellen gedimmtes Licht, überall blinkende Bildschirme und Spielekonsolen. Es sind ganz viele Kinder und Jugendliche auch da. Es gibt ganz viel zu entdecken. Und zwar nicht nur bei den Messeständen, sondern auch bei den Besucherinnen und Besuchern. Es kommen nämlich auch viele sogenannte Cosplayer, also Menschen, die ganz aufwendige, handgemachte Kostüme tragen, um möglichst so auszusehen wie Charaktere aus ihrem Lieblingsgame. Für Gamer ist die Gamescom das Event des Jahres. Sie können hier neue Spiele testen, Entwickler treffen, Merchandise kaufen und mit ganz vielen Menschen ins Gespräch kommen, die ähnliche Interessen haben wie sie. Die Gamescom ist die größte Gamesmesse der Welt. Und am Dienstagabend wird die diesjährige Messe in Köln eröffnet, mit einer großen Bühnenshow, die auch im Internet gestreamt wird. Am Mittwoch sind dann vor allem Fachleute vor Ort und ab Donnerstag. Da geht's dann richtig los, denn dann darf das breite Publikum rein. Damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, wie groß die Gamescom ist, ein paar Zahlen. Mehr als 260.000 Besucherinnen und Besucher werden dieses Jahr erwartet. Und über 1200 Aussteller aus 63 Staaten haben einen Stand auf der Messe. Die Gamescom, die wird von Jahr zu Jahr größer. Und daran merkt man ja schon, dass die Computer- und Videospielbranche boomt. Experten schätzen, dass der weltweite Videospielmarkt in diesem Jahr einen Umsatz von über 360 Milliarden US-Dollar machen wird. Das ist eine Zahl, die kann ich mir noch nicht mal richtig vorstellen. Also vielleicht zum Vergleich... Die Kinoindustrie, die hat weltweit im letzten Jahr vor Corona nur lächerliche 43 Milliarden US-Dollar gemacht. Also nur ein Bruchteil der Umsätze aus dem Gamesmarkt. Mein Kollege Philipp Bovermann schreibt für die SZ über Computer- und Videospiele. Mit ihm habe ich über die wachsende Bedeutung von Games gesprochen. Philipp, was würdest du sagen? Was hat die Gamescom für eine Bedeutung für die Games-Szene?
1: Die Bedeutung für die Szene tatsächlich ist recht groß für die Branche, so mäßig eher. Die Gamescom war immer die größte Besuchermesse weltweit. Es gab daneben als größte Messe für die Branche die E3 in Los Angeles. Die wurde aber abgesagt. Die sollte eigentlich jetzt nach der Pandemie erstmals wieder stattfinden vor Ort, aber jetzt doch nicht. Zurück bleibt die Gamescom und das zeigt eigentlich auch ein bisschen, Wohin sich da die ganze Geschichte entwickelt in der, in der Games-Branche bzw. Szene. Man, man, man kann einfach sehen, die, das Modell der der E3 war, da gab es die großen Releases, das, da, da wurden so die ganzen Flaggschiffe vorgestellt. Mittlerweile läuft es aber eigentlich anders. Man, man präsentiert die Sachen direkt über Livestreams, man macht mit irgendwelchen Streamern was und, und so. Also dass man diese plattform so bräuchte, so eine Messe, um die neuen Releases vorzustellen, ist eigentlich gar nicht mehr so. Zurück bleibt das Modell, was die Gamescom eigentlich eh schon hatte, nämlich man macht ein Einfach ein großes Fest, ein Riesenfestival, eine fette Party, überall glitzert und funkelt was. Und man kann noch hier irgendwie ein Figürchen mitnehmen und dann gibt es eine Cosplay-Party und ein Konzert und so weiter und so weiter. Ganz viel Games, Kultur, Folklore und das funktioniert natürlich einfach immer und die Releases machen die, machen die Hersteller irgendwie anders und ähm, die nicht ganz so prestigeträchtigen, riesigen Produktionen, die finden auf der Gamescom auch statt und für die ist die Gamescom eben schon wichtig. Aber die brauchen eben auch diesen ganzen Hype, die brauchen diesen ganzen, diesen ganzen Zirkus außenrum auch so ein bisschen, um halt Aufmerksamkeit zu kriegen. Ansonsten würden die untergehen und für die ist die Gamescom super wichtig.
0: Die ähm, Gamescom wird ja in diesem Jahr von Robert Habeck eröffnet, also dass der Wirtschaftsminister zu so einer Videospielmesse kommt. Das zeigt ja schon, dass es wirtschaftlich irgendwie ganz wichtig ist, was da passiert. Würdest du sagen, ist es ist auch gesellschaftlich wichtig?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ein Medium, das so präsent ist bei den Leuten, ist natürlich irgendwo wichtig. Es ist die Diskussion um den äh, kulturellen Stellenwert von Computerspielen, von, von Videospielen, kommt irgendwie nicht so richtig voran. Aber sie sind auf jeden Fall präsent. Man, also der Branchenverband wirft immer gern mit, den, mit, mit der Zahl um sich, dass mittlerweile mehr als jeder zweite Mensch in Deutschland spielt. Darunter sind auch ganz viele Menschen, die nur auf dem Handy spielen. Das ist irgendwie nochmal echt ein ganz anderer Gamer-Typ so gesehen. Also die, die allermeisten Menschen, die, die hin und wieder mal irgendwie ein bisschen zwischendurch was zocken, die würden sich jetzt nicht als Gamer sehen und die geben dafür auch nicht viel Geld aus oder beschäftigen sich da groß mit irgendwelchen Geschichten oder sowas. Die tauchen da nicht so ein, aber das ist, trotzdem ist es ein Medium, was was unglaublich dynamisch ist, was, was sich so wahnsinnig schnell verändert, dass man es kaum fassen kann, technisch, aber auch in, in ganz vielen anderen Hinsichten und was, glaube ich, auch die Entwicklung der digitalen Gegenwart sehr stark prägt.
0: Inwiefern würdest du sagen, hat das einen Einfluss auf unsere digitale Gegenwart, was da in den Games passiert?
1: Also ganz, ganz viele Mechaniken, wie Social-Media-Plattformen zum Beispiel funktionieren oder wie irgendwelche Prozesse im, im Internet funktionieren, die, die wurden ursprünglich mal in, in Computerspiel-Umgebungen ausprobiert oder die haben damit eine ganze Menge zu tun, zumindest personell, weil die Leute dieselben waren, die das äh, sich einfallen lassen und die erst in irgendwelchen Online-Spielen waren und dann Social-Media-Plattformen gebaut haben. Und, und, und Also das ist so ein bisschen auch eine Avantgarde-Bude, wenn man so will, auch für alles, was am Internet irgendwie total furchtbar ist. Mechanismen, die einen irgendwie abhängig machen, wo man dann ständig Kohle bezahlen muss und so. Da gibt es eigentlich nichts zu beschönigen. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, wo das Internet, was unter dem Begriff Metaverse immer so äh, zusammengefasst wird, also das dreidimensionale Netz,
0: das ist ja das, was Mark Zuckerberg auch groß vorantreibt.
1: Genau, der treibt es groß voran. Ähm, mal gucken, mit welchem Erfolg. Also diejenigen, die das schon lange machen, sind halt einfach die Games-Studios. Die bauen schon immer 3D-Welten. Die wissen auch, wie die so funktionieren, dass man da auch wirklich Spaß drin hat, dass man da auch gerne drin ist, freiwillig. Nicht nur, weil man da irgendwelche Videokonferenzen macht in, in 3D, wie sich das Zuckerberg teilweise vorzustellen scheint. Dass das ganz wichtig ist, sieht man unter anderem zum Beispiel daran, dass das Microsoft ähm, den, den, den Games-Konzern Activision Blizzard derzeit versucht zu übernehmen, wenn die Kartellbehörden zustimmen, was gerade noch ein bisschen auf der Kippe steht, dann hätten die halt einfach eine riesige, ja letztlich ein Department, was räumliches Spatial Computing kann und wenn jetzt dieses, diese Entscheidung im Herbst durchgeht zugunsten von Microsoft, dann werden sich wahrscheinlich auch die anderen Tech-Konzerne andere Studios unter den, unter den Nagel reißen ähm, als, als Präzedenzfall quasi. Und dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr stark ähm, das Internet verändern.
0: Also kann man sagen, Games sind das, das Leitmedium unserer Zeit?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Also das... Wahrscheinlich das 20. Jahrhundert bestimmt von Filmen und das 21. wahrscheinlich von, von, von Games. Ja? Das, die Hintergrundmechaniken für, für so vieles andere, was in der Kultur passiert, das, das war einfach im 20. Jahrhundert irgendwie Video, bewegtes Bild. Und jetzt geht es um ähm, interaktive digitale Prozesse.
0: Du hast jetzt gerade schon gesprochen über die 3D-Technik in Games, die jetzt für die anderen Tech-Firmen ganz wichtig ist. Wie ist es denn mit Trends in der Game-Szene Gibt es da gerade besondere Genres oder besondere Arten von Games, die besonders wichtig sind?
1: Gerade ganz besonders viel diskutiert wird das Spiel Baldur's Gate 3. Da sieht man, es gibt ein großes Bedürfnis nach, nach Ursprünglichkeit gewissermaßen, Spiele wieder so zu gestalten, wie sie irgendwann mal waren, bevor all die Mechanismen kamen, eben die, die sogenannten Lootboxes, also Ingame-Käufe und All diese ganzen Mechanismen, die eigentlich nur zur Profitabschöpfung da sind, das ist bei Baldur's Gate 3, das gibt es alles nicht. Das ist einfach so ursprünglich, dass man sogar einen Würfel hat, den man wirft. Also das kann man vielleicht als Trend ähm, sagen. Die Nostalgie ist ungeheuer und die Leute haben, haben Lust, alte Spiele wieder zu entdecken. Und, und sie haben vor allem Lust auf die Spielmechaniken, die puren ohne den Kapitalismus, der überall versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie irgendeinen Kram kaufen, während sie spielen.
0: Danke Philipp für das Gespräch. Danke dir. In Johannesburg hat am Dienstag ein wichtiges politisches Treffen begonnen, der BRICS-Gipfel. BRICS, also B-R-I-C-S, steht für die teilnehmenden Länder, für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das BRICS-Bündnis will ein Gegengewicht bilden zu den westlichen Staaten. Und bei dem BRICS-Gipfel in Johannesburg, da wird es jetzt unter anderem um die Frage gehen, welcher Staat dem Bündnis als nächstes beitreten darf. Ein Staatschef wird dabei nicht in Person beim Gipfel in Südafrika dabei sein, nämlich Wladimir Putin. Gegen den russischen Präsidenten liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Putin ist bei dem Gipfel nur per Video zugeschaltet, um einer drohenden Verhaftung am Flughafen in Johannesburg zu entgehen. In der Bundespolitik wurde in den letzten Tagen viel über die Kindergrundsicherung diskutiert. Damit will das Familienministerium verschiedene finanzielle Leistungen für Kinder bündeln. Familienministerin Lisa Paus hat dazu jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und spannend ist vor allem die Frage, wie viel die Kindergrundsicherung kosten darf. Im Entwurf da stehen Bundesausgaben von 3,5 Milliarden Euro. Allerdings ist noch unklar, ob Lisa Paus dieses Geld auch bekommen wird. Ende August will die Regierung sich bei der Kindergrundsicherung einigen. Musik Wie finden Sie eigentlich die Themen unserer Auf-den-Punkt-Sendungen? Gibt es etwas, das Ihnen fehlt? Wenn ja, dann können Sie uns das gerne mitteilen. Und zwar unter sz.de slash podcast Umfrage. Da ist auch Platz für alle anderen Anmerkungen, die Sie zu unseren SZ-Podcasts haben. Die ganze Umfrage, die dauert nur ein paar Minuten. Und den Link, den finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf-den-Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu.